0: 小姐，你这份要不要加辣？
1: 跟我一样辣就好了，谢谢
0: 。那就不辣咯
1: 。老板，这要加辣。Hello， 大家好，我是夏玲
0: 。Hello， 大家好，我是 Andre
1: 。Andre，Andre， 你有发现我今天有哪里不一样吗
0: ？腰瘦，你知道对一个直男来说这个问题。就像先有鸡还是先有蛋一样大哉问呢、欸？我每次啊听到女性有人问我这個问题，我都会好像在玩那个威力在哪里一样，我都要费尽心思去找你身上到底有哪里不一样。我宁愿去玩那个手游啊，请找出下列十项不同的地方
1: 。安瑞，你这样子太没眼力了吧？我这不一样很明显诶、欸，你要不要再稍微猜猜看一下呢？
0: 哦，你这个就跟很会吃辣的人所以这个不辣一样，我都不觉得明显了。好了好了，我猜一下啦，你换发型了吗？嗯
1: ，对一半，就是我的布丁头消失了，你有发现吗？布丁
0: 头哦，但是我只听过布丁狗、欸，哎
1: 你少来了啦，你才没那么臭直男呢。话说啊。就是在染发的时候啊，我就很好奇，为什么自己在家染，就像用泡泡染的方式自己染，就染不太过自己的头发，可是出去外面给美发店染呢，头发就可以染得非常的漂亮，而且颜色非常的明显，到底是为什么呢？
0: 这个就很直观啊，人家有你不知道的黑科技哦、喔。你以为你去的是美发店在染发，其实它放在你头上的是科技与狠活、
1: 哦。好了，那我们这集到这里就结束了
0: 。不是、啊，我们要开始讲这个科技与狠活是什么啊？我们就是要用我们贴近日常生活的方式解释科技与狠活给大家听，不是吗
1: ？你不是要跟我说这是商业机密吗？说是商业机密
0: 啦、啊，但是机密的部分呢是比较美感的，像是颜色如何调配啊，然后怎么样染出有质感的颜色，这个就是商业机密哦。但是药剂的作用原理呢，我还是略懂略懂的
1: ，略懂略懂。那你要不要来说说这是什么原理呢
0: ？大家如果把自己的头发放在显微镜底下看哦，其实它就很像是一个一条布满鳞片的线。那那一层鳞片层剥开之后啊，它就有点像我小时候以前吃的虎斑面包。夏丽，你有这种经验吗？你有吃过这种蛋糕吗？就最外面一圈呢是蛋皮的虎斑皮，然后中间是一层巧克力蛋糕，然后最里面最核心有的时候是蜂蜜蛋糕，有的是草莓蛋糕。你有吃过这种蛋糕吗
1: ？你说的是蛋糕卷吗？只是我吃过没有你那口味那么丰富哎、欸，我吃过的是外面一层皮，可能是巧克力之类的，但是里面就是裹着奶油，然后一圈一圈的卷出来
0: 。好，那你就把我们现在就是从内到外哦、喔，我们把它分成三层，最外面那一层蛋糕皮哦、喔，就是我们的鳞片层，它就是一片一片的小鳞片盖着。那再往内一层呢、嗯，就是皮脂，最里面那一圈就是水纸。那在染头发的时候啊，夏玲，你还记不记得你去沙龙的时候，设计师帮你染头发的步骤是什么
1: ？步骤就是前面让我们挑完颜色之后，然后会帮我们的头皮抹上一层油来保护我们头皮，再就是直接上染发剂啦。有什么特别的步骤吗
0: ？我觉得那个步骤哈，算是专业技巧，这个我觉得我没有办法讲得很详细哦。但是就化学原理来说啊，根据它染色的层不同，可以分成暂时性的染法、半永久性的染法，还有永久性的染法。那暂时性的染法就是把颜色附着在最外层的鳞片层上哦、喔，就像以前我们国中啊有法镜的时候，喜欢那边装中二装帅，都喜欢用一些喷的染发剂喷在自己的头发上哦，那个一喷上去就有颜色，那就属于暂时性的。你用洗发精啊，多洗几次，多洗几天，它就掉了
1: 。那泡泡染呢？我怎么觉得我用了泡泡染之后，就好像是在浪费钱一样啊？感觉没有什么上色上去哎、欸
0: 。那泡泡染呢、啊，比较介于那种半永久性的染法。简单来说呢，它就是它的染法的染料啊，会吃进去毛鳞片层，再更进去，就是我们皮脂的地方啊，就是中间那一层。那吃进去之后啊，它维持的效果就会比较长一点点、喔、那它维持的效果最多最多也只能撑到一个月左右
1: 。那我们还是不要省钱好了，就是定期到美法院去染头发，这样我们颜色就可以比较显著，而且也不会掉色。
0: 泡泡染是比较方便啊，毕竟不是每一个人都有时间去染头发的、喔，而且染头发那个技术费用也不便宜，所以泡泡染算是个人的选择啦。那刚刚夏玲讲的去那个美发店啊，去沙龙染的那个就是永久性染发、喔，是会把染料啊染到最深层的，也就是最中心的地方，所以会让你整根头发就是那一个颜色哦、喔。那我们要怎么样才可以染得比较深呢？首先，第一步啊，我们就要来介绍科技与狠活。那首先，我们会先用一个化学物质，叫做氨水。氨水呢，会让毛的鳞片层打开、哦、原本它服帖的鳞片层，在经过氨水的作用下，毛鳞片层就会开启。当它毛鳞片开启之后啊，我们就可以开始染色哦。那有一些发色啊，像是一些韩系啊，会比较淡的发色，像是铂金色啊，一些色系比较淡的发系，跟东方人的黑头发比起来，它的亮度就会比较亮哦。所以呢，我还会经过一个叫漂白的过程。那在毛鳞片打开之后啊，我们还会上一层漂白剂。那这个漂白剂呢，就是过氧化氢。下离，你知道过氧化氢是什么东西吗？国中的理化课本有哦。
1: 过氧化氢听起来就像是双氧水一样
0: 。没错，过氧化氢的俗称就是双氧水哦、喔。那透过双氧水呢，把头发的颜色慢慢的洗掉。这个步骤呢，就有些人会把它叫做漂发，那就是把头发的颜色弄淡
1: 。它一定要毛鳞片打开才有用吗
0: ？对啊，因为毛鳞片就是最覆盖最外面的那一层保护层。如果你毛鳞片不打开的话，就直接漂。它的色素就会附着在毛鳞片的表面哦，那你随着你洗头发、啊、用洗发精啊、搓洗啊，很容易就会把那些染剂搓掉哦
1: 。那如果像我们一般的民众啊，需要自己染发的话，要去哪里买到安水啊？这如
0: 果稍微知道一点，大家会知道安水的溶剂呢，基本上都非常的臭。大家如果想要知道氨水是什么味道啊，就可以去附近公园，久久打扫一次公共厕所，大口吸两口气，就可以知道氨水是什么味道了，非常的不好闻。那在染发上面的氨水调配呢，是有一定的比例的，所以一般来说你也很难去买到氨水，而且就算你买氨水，你要把它弄在自己头上均匀的涂抹也有难度，所以如果你要尝试这种把毛鳞片打开的染翻，我还是会建议你去找设计师帮你染哦、喔
1: 。好吧，看来我想自己省钱的美梦被打碎了
0: 。虽然是这么说没错啊，但当我了解这个原理之后，我就觉得那个是技术活。就好像我知道这一些原理，但是你要叫我自己染，我还是染不下去，因为我的美术天分趋近于零哦、喔。那最后一个步骤啊，就是把染料。往头发上面的涂抹，那这时候配色啊，还有染料的涂抹均匀不均匀？那它有没有渗进去？哦、呃，头发的髓质里面，就是头发的最根部哦，这个就是需要一点时间跟经验才可以完成的。最后啊，因为你用氨水把毛鳞片强行打开的关系，所以只要是染头发，就是一定都是会伤害发质的哦。
1: 那如果为了染头发，然后要强制的把毛鳞片打开，才可以让染发剂进入头发的中央。那当我们染完之后啊，是不是有什么方法可以让毛鳞再关起来呢？要不然的话，这样随随便便有个有颜色的东西上上去，不就头发很容易吃进去吗？
0: 像设计师啊，都会用一些发油啊，或者是一些润发、护发的东西哦、喔，去反复的梳它，然后顺它，就是透过物理的方法，让毛鳞片可以闭合哦、喔。因为这样子啊，所以夏里你那时候去染头发的时候，设计师就会跟你说几天不要洗头，几天不要洗头，就是因为透过你头皮自然生成油脂啊，去帮助毛鳞片可以正常的闭合起来哦、喔。
1: 那这样，我其实还是想要不死心的再问，除了安水以外，有没有其他方式可以把毛鳞片打开啊？当
0: 然，还是有很多复合型的染剂哦、喔，是可以直接强行进入你的头发里面哦、喔。就很像以前的高中男生一样、喔，想尽办法就是要进入别人的里面哦、喔。像是一些偶蛋类的酸性染料啊，然后还有一些含苯的染料，像这个直接都可以吃进去头发里面的皮质层。那还有一些啊，比较流行的什么矿物染啊、植物染，虽然他们看起来好像很天然，但是因为染发剂还是要有一定的效果，所以他们还是会添加一些苯二胺类啊，或者是一些有金属离子类的成分哦、喔。所以其实使用上啊，不管你是选择怎么样的染剂，最后对头发还是会有刺激。那至于染不染得上去呢？这个就不是我的专长了，因为毕竟我以前自己买染发剂回来在那边染的时候，我们也是以失败告终的、喔
1: 。我还记得啊，我人生中第一次在染头发的时候，因为染发剂的味道让我肚子痛到脸色苍白，我也不知道为什么哎、欸。但是有了第一次经验之后，之后的染发就渐渐没有这个症状了。那很多人都说染发其实很伤身体，这是真的吗
0: ？染发剂啊，大部分呢、啊、都还是有机的溶剂哦、喔，所以一些没有经过合格审查的染发剂啊，来路不明的染发剂，就跟地沟油一样哦、喔，你会不知道这些有机溶剂的浓度到底是有多少，所以它就透过你身体里面那个毛囊最多的地方，也就是头发哦、喔。然后慢慢会渗进你的皮肤里面，最后被人体吸收。那在代谢这些有机溶剂的过程中呢，像是泌尿道啊、肝脏啊，然后甚至是皮肤啊、一些汗腺，甚至是淋巴系统，都很容易会被刺激哦。那有些有机溶剂啊，又是很容易致癌的。所以，当你今天用的来路不明的染发剂，其实很容易就会对身体造成损伤哦。那像夏玲刚刚说的，她吸染髮剂的味道，然后闻到肚子痛，就有可能是她的呼吸道啊跟消化道被有机溶剂刺激到了、哦。每一个人在染头发的时候啊，那个状态都会不太一样，这个就不好下定论，但是还是要提醒大家多注意哦。所以安哲这边建议大家啊，要选有我们卫福部认证的染发剂，不管是要自己染还是去找设计师帮忙染，都要稍微认识一下哦。因为在台湾啊，这些染发剂都是属于含药化妆品，那这個染发剂啊，对每个人的刺激程度就会不一样，因此在有生理期、怀孕或者是有过敏体质、遗传性疾病的人啊，在染发之前的时候都要多多注意哦。
1: 那我们这集到这边就结束喽。如果喜欢我们的 p o c a s t 可以给我们五星好评。如果还有想知道的问题，可以在底下留言告诉我们哦。我是终于没有不丁头的夏玲
0: ，我是以前曾经染过红头发，幻想自己是红发杰克的安瑞。大家拜拜。